0: Backspin. Backspin. Moin, hallo und herzlich willkommen zu, äh, ich glaube wahrscheinlich einer der letzten Folgen von Backspin Podcast dieses Jahr.
1: Boah, wir haben noch ein bisschen was, aber das wird der letzte Stammtisch sein auf jeden Fall.
0: Ja genau, es ist nämlich Weihnachten, wir sind kurz vor Weihnachten, ähm, es ist auch irgendwie jetzt genug mal, ich bin schon seit es so reicht. anderthalb, anderthalb <lacht> Tagen in so einem Modus des langsam das Jahr ausklingen lassen. Ich habe meine letzten großen Reisen alle hinter mich gebracht, ich habe jetzt nur noch ein paar Hamburg-Termine. Wenn äh, so zum Wochenende vor Weihnachten ist dann auch wirklich Schicht im Schacht und dann werde ich mich glaube ich nur noch meiner Insta Story widmen. Mein Name ist Nico Baxman, bei mir ist Kevin. Schön, dass du da bist. <lacht> Moin. <lacht> Aber glaub mir, das wird lustig, weil ich habe ich habe schon ich hab Pläne und Ideen dafür, wie ich äh, mein Instagram das ist die moderne
1: Weihnachtsgeschichte, Nico und die Insta-Story. Nee, gar
0: nicht, aber ich weiß du, es geht eigentlich ein bisschen darum, mal Zeit und Ruhe zu haben, sich mal ein paar Gedanken über Dinge zu machen. Und ich beschäftige mich halt schon ziemlich viel mit Instagram und habe ehrlicherweise ja auch einfach sehr viel Spaß an dem Medium, sodass ich mir die Weihnachtszeit benutzen werde und vielleicht auch die Zwischenphase, um A, ein paar Sachen auszuprobieren und dann vielleicht auch nächstes Jahr mal ein paar Dinge nochmal so anders zu machen.
1: Hm, weißt du, wie das aussehen wird? 25. Dezember oder so gemütlich äh, mit der Familie verbringen. Es ist 1 Uhr nachts oder sowas. Hey
0: Kevin, was hältst du <lacht> eigentlich hiervon? Genau das. Das ist, wenn ihr Teil meines Teams werdet und in meinem engeren Kreis werdet, dann müsst ihr. Also wenn ihr, wenn ihr das wollt, ne, seid euch bewusst darüber, dass das bedeuten kann, dass ich auch also Diana kriegt auch gerne mal nachts um drei von mir irgendwelche Fragen geschickt, ob was was das Marketing-seitig oder, oder Rechnungsstellung oder was auch immer oder oder irgendwelche Pitches, die vorbereitet werden müssen. So die, die die echt also Bei der ist es bestimmt so, die die ist ja meistens noch wach um die Uhrzeit das kriege ich oft mit, weil die irgendeinen Quatsch im Internet sich anguckt. Aber ich weiß genau, wie das läuft. Die nimmt das Handy so an denkt sich so Jau! Bis morgen dann. Und ich das Handy wieder zur Seite. Und Kevin ist so Oh, Nico, nerv nicht. Okay, scheiße, 1.30 die höre ich mir kurz an. Und dann, oh, ich hätte es mal nicht gemacht, oder?
1: Ja, ja, ja. Ja. Genau. Du, we du weißt doch, wie es ist. Und ich wollte auch sagen, so richtig schlimm ist es erst, wenn du dann noch, noch die Antworten bekommst nachts, aber dann... Ja, das ist ja auch manchmal der Fall.
0: Aber das, ich erwarte das ja gar nicht. So, das ist sehr, sehr wichtig. Ich, ich finde schon, dass ich nicht ganz normal bin, was meine handelsüblichen Zeiten sind, um mich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Aber es ist halt immer, wenn es ruhig wird, dann kann man sich Gedanken darüber machen. Und genau das ist ja im Prinzip auch das, was gerade passiert. Wir sind Richtung Jahresende. Mhm. Das heißt, wir werden jetzt diesen Stammtisch, glaube ich, äh, dreifaltig benutzen, in Form von ein kleines bisschen zu recappen, was gerade passiert ist. Mhm. Ähm, dann aber sicherlich auch das Jahrreview passieren zu lassen und vielleicht sogar mal die ganze Dekade und das alles innerhalb von einer Folge.
1: Ja, aber, aber man muss auch dazu sagen, so richtig geplant haben wir das jetzt nicht.
0: Nee, das ist nämlich auch wieder der Punkt, weil, guck mal, normalerweise ist so zehn Jahre und Jahresende, das ist ja wie gemacht dafür, so einen ganzen großen Aufriss jetzt zu machen. Ähm, was machen wir mit der Redaktion?
1: Ähm, ja, also es wird... Es wird noch eine kleinere, größere Überraschung zum Jahresende geben. So, dass, Da sind nicht nur wir mit im Spiel, sondern äh, ganz, ganz viele verschiedene Leute. Und da freue ich mich richtig dolle drauf, dass wir das äh, raushauen können und dass das alles so geklappt hat. Und ansonsten, ich glaube, wir werden so ein bisschen unsere Highlights posten aus dem Jahr. So, Was waren die, schönen, die unserer Meinung nach besten Alben, deutschsprachigen Alben, internationalen Alben, der Dekade, das werden wir so über die Weihnachtstage so rauspussauen, wie was wir und die Redaktion gut fanden.
0: Und dann ist auch gut. Also ähm, ich glaube, zu mehr werden wir dieses Jahr es leider nicht bringen. Dazu war es ein zu heftiges und ein zu intensives Jahr. Ne? Also, kannst du kannst du das ein bisschen für dich recappen, was das Jahr für dich bedeutet hat? <lacht> nee,
1: null. <lacht> <lacht> ich glaube, das wird Weihnachten passieren, aber ich habe so, ich, ich denke so häufig an so ein paar Momente zurück die mir vorkommen, als wären sie zwei, drei Jahre her, irgendwie so Situationen, die mir in, in wieder anderen Situationen auf einmal in den Kopf schießen oder so, an die ich mich zurückerinnere. Und dann stelle ich so fest, nee, das war einfach im Januar, als du, keine Ahnung, Döll getroffen hast oder Jessin oder so und ich mit denen über das und das gesprochen habe. Und dann stelle ich es fest, wie voll dieses Jahr war, dass mir solche Momente so weit weg Vorkommen äh, und was alles passiert ist und was ich alles gesehen habe dieses Jahr, das ist schon mal eine krasse Steigerung gewesen zu den Jahren davor. Und äh, ich habe so also das Gefühl, dass es nur, nur so, ein, so ein kleiner so ein Teaser war, so ein Trailer für das, was noch kommen könnte. So und äh, freue mich krass drauf, aber habe auch mächtig Respekt davor.
0: Ja, ja, ähm. Ich glaube, dazu gehören so ein paar Faktoren wie, dass es, glaube ich, bei uns intern mit den Projekten, die wir bearbeitet haben, sich, sich so noch eine andere Dynamik entwickelt hat. Ich glaube auch der Tatsache, dass ich mich immer häufiger um andere Projekte kümmere. Ich meine, es gibt ja auch so Phasen. Ich glaube, es gab man zwischendurch so drei Monate, wo ich quasi gar kein äh, Interview bei spin TV gemacht habe, was ja daran lag, dass ich auf anderen Ebenen gearbeitet habe. Führt halt automatisch dazu, dass dann immer häufiger: Ja, yeah, Kevin, kannst du nicht mal das machen? Kannst du nicht mal das machen? Und das Interesse wird auch groß. Ne, ich meine, dann der irgendwo mal eine Jury zu setzen für, was dann auch gar nicht so viel damit zu tun hat, aber für so ein, äh, für so ein, für so ein ähm, ein Contest, wo junge Kids irgendwie mm. mit Mucke was machen können, ist dann, das kriegst du an der obersten Front mit, kostet aber genauso Zeit und ist eigentlich auch genauso, ich finde, erbauend. Ich habe ja einfach
1: so Mediencoaching gemacht für Kinder <lacht> und <lacht> ja. Jugendliche.
0: Ja. Aber wenn ich das Jahr so zurückziehen lasse, ist es ja sich <lacht> auch so, dass ich die handelsüblichen Dinge wie die, die Backspin-Cups, die am Anfang des Jahres passiert sind, wo wir das mit dem großen Finale in, in Dortmund hm. im Stadion äh, ausgebaut hatten, was, was echt überragend war.
1: Bis heute prangt übrigens in der VIP-Loge äh, des Dortmunder Westfalenstadions ein 385i-Tag. -E
0: <lacht> Stimmt, genau, an der Ecke. Und der ist auch ganz gut versteckt. Ja. Aber die, die, die wichtigen Leute kennen den und die sagen immer, ja, ist okay.
1: ja, ich, ja genau die, die Verantwortlichen, die ich so kenne, die sagen immer, ja, ja, Ach.
0: Ja, aber zum Beispiel
1: auch, dass ich das, Tag?
0: ja genau, dass ich ich durfte dieses Jahr von meiner Bucketlist streichen, dass ich zum Super Bowl fahren durfte, was ein Wahnsinnserlebnis war. Da war ich mit Casper. gibt auf jeden Fall ein Recap, den ihr bei uns auch gucken könnt. Ähm, ich habe dieses Jahr Fußball eine Menge gemacht. Ich war mit Dortmund und Schalke in der Champions League unterwegs für der Zone, habe da Dinge gemacht. Ich habe für für den NDR Reportagen gemacht, habe dort immer weiter die Sachen ausgebaut. Da bin ich auch gerade wieder in der nächsten dran. Da entwickelt sich irgendwas. Ähm, es macht halt Spaß irgendwie. Also ich kann es auch noch nicht mal so genau. Ich ich, ich gehe gerade ehrlich gesagt live mit euch ein bisschen durch meinen Kalender durch. Und äh, weiß nicht, es ist Wahnsinn, <lacht> was man alles so... Ich habe einen Pizarro-Song gemacht dieses Jahr.
1: Oh, stimmt, oh Gott. Ich habe auch noch einen
0: ja, Pizarro-Song gemacht, fällt mir gerade auf.
1: Ja, das also, dass, dass du jetzt so durch deinen Kalender gehst, das habe ich... Vielleicht mache ich das echt mal in den Weihnachtstagen, wenn ich so auf dem Sofa sitze. Und dann gehe ich mal wirklich konstant durch was habe ich überhaupt gemacht und so und was war alles dieses Jahr und mach mal so ein persönliches Recap und auch so ein persönliches Fazit was fand ich gut was möchte ich vielleicht gar nicht wieder machen so, <lacht> und, äh, ja. ja
0: aber ich finde ich finde das ist das ist das ist eine ganz wichtige Sache muss man noch machen das Mobile Gaming Festival von Ga von Kongstar wo wir wo wir produziert haben wo ich als Host dabei war also auch mal in andere ganz andere Welten gegangen Guck mal, und das ist so ein bisschen das Entscheidende für mich in diesem Jahr. Wir haben die Backspin International Sessions gestartet auf dem Spot-Festival Anfang ja. des Jahres. Zweite Runde haben wir im Oktober, November in Luxemburg gemacht. Da kommt auch noch der Recap irgendwann.
1: Ja, der Bericht, fehlt noch. Die ja. Reportage wird noch kommen, aber könnt ihr euch drauf freuen, auf jeden Fall.
0: Der ganze Sommer. Also die Festivals, wo ich ja mittlerweile mich auch ein kleines bisschen verschiebe. Dieses Jahr war ich ja leider nicht wirklich auf dem Splash-Festival. Musst du aus privaten Gründen da kurz weg. Aber äh, das ist... Guck mal, und das ist das, was ich was ich gerne mag und was ja für dich auch vielleicht auch mal der interessante Faktor ist, wenn du ähm, dein Handy in die Hand nimmst, also deswegen fotografiere ich auch alles immer hm. und mache auch mal bescheuerte Selfies und so. Das stimmt, Leute,
1: wenn ihr mal mit Nico unterwegs seid und euch mal in so auf einmal fragt, so hä, wo ist Nico? Dann müsst ihr euch eigentlich nur daran orientieren, wo ist irgendetwas äh, highly instagrammable. <lacht> <lacht> ja, schön <gesehen. lacht> Wo sind die guten Spots, wo sind die fotogenen Spots. Da wird Nico stehen und dann jeder Winkel wird abfotografiert, jedes noch so kleine Tag oder Stückchen Kunst wird abfotografiert.
0: Ja, aber ich habe auch eben, weil ich so viel Liebe dafür habe und auf der anderen Seite auch wirklich diese Erinnerung und wenn du dann nämlich, das mache ich dann, das mache ich zum Beispiel auch immer zwischen noch und Neujahr, mein Handy durchgehen und so ein bisschen angucken, wie das äh, wie das Jahr gelaufen ist und die Fotos auf dem Handy, die geben dir ein Gefühl dafür, dass das, was du da alles gemacht hast, auch krass war und da kommen wir nämlich zu dem Punkt, den ich insgesamt sehr spannend finde. Also natürlich könnte man jetzt ein Recap darüber machen, welches Album, wann, wie, wo dieses Jahr spannend war. Wir, mhm. wir werden unsere Releases da auf, auf, auf Social Media noch dazu veröffentlichen, ich, ich
1: habe übrigens äh, gestern, äh, sorry, dass ich <lacht> dich unterbreche. Aber erzählst
0: du jetzt, dazu, du mal <lacht> Daniel, das mal? Ich habe,
1: Daniel in der Redaktion hat so die Grafiken vorbereitet mit diesen Top 5 Alben und so weiter.
0: Ja, man, man, wir fassen uns so zu, ich, ich muss da vorgehen. Daniel schreibt mir gestern eine Nachricht. Hey, und das war so eine Rundmail-Nachricht, die er allen alle auch geschickt hat. Hey, wäre gut, wenn du deine Sachen bis dann und dann schickst. Und habe ich gefragt, willst du mich verarschen, Junge? Du kannst schickst mir das, ich soll das in 24 Stunden schicken, du kriegst das in eine Woche, wenn du Glück hast. Und ich saß so
1: neben ihn und war so, hä, normal, Digga, ich, ich sag dir jetzt, was die Top 5 von Nico sind. Und er wird einfach unterschreiben und sagen, ja, das stimmt so.
0: Und er hatte recht. Ja. Also meine top Fünfte Album dieses Jahr hat einfach Kevin zusammengestellt. Das muss man sich mal so vor Augen führen. Das ist ein bisschen absurd. Bei den Internationalen wird es schwieriger, da mache ich mir aber auch ein da bisschen. Da wird es wirklich
1: schwieriger, da habe ich nur einen Kandidaten, der safe mit drin ist und den spoilere ich auch schon, das ist Post Malone bestimmt. Ja,
0: sowieso. Ähm, aber das ist spannend. Das ist spannend. Muss ich mir auch noch ein bisschen Gedanken machen und vor allen Dingen kann ich mir dann auch nicht Gedanken darüber machen. Aber ähm... Das, das, das Schöne, um, um zu wieder zurück zu dem Re Recap-Ding zu kommen, natürlich können wir ein bisschen darüber reden, aber ich finde eigentlich viel, viel spannender, sich selber mal so vor Augen zu führen, was man eigentlich das ganze Jahr macht. Ja. Und wir haben zum Beispiel mit dem Backspin 25 Podcast, da habe ich ein Format gestartet, zum 25. Geburtstag des Magazins, äh, wo ich gerade durch die Gegend laufe und cover treffe. Und ich treffe halt bewusst nicht den die, die Super-Rapper, sondern ich treffe halt Graffiti-Artists, Breakdance-Legenden, ähm, Produzenten, DJs. So, solche Leute, weil ich möchte, dass die, und das ist für den Böde Max Kosmos hier halt auch immer so wichtig, genauso ihren Schein bekommen und mal klar gemacht wird, ey, Razer ist einfach eine Hip-Hop-Legende. Und ja. wir haben einfach einen fucking Podcast mit Razer gemacht zum Beispiel. Ähm, den könnt ihr aber auf allen Plattformen sehen und das hat mich dieses Jahr auch viel Zeit gekostet.
1: Ja, das ähm, Ich habe es noch nicht einmal geschafft, obwohl ich alle davon bearbeitet habe, alle zu hören. <lacht> so, äh, also wir, Die werden selbstverständlich gegengehört, aber wir haben da Gott sei Dank ein, ein Team, das sich darum kümmert. Ähm, und das ist auch etwas, ich glaube, die werde ich mir auch so über die Feiertage so ein bisschen anhören, weil ich mich ganz ganze Zeit darauf freue. Aber das auch einfach so ein Projekt ist, das so nebenbei mit reingeschoben wurde und das machen wir jetzt. Und es macht voll schönen Bock, Dank. Nico. Aber, aber es kostet natürlich auch einfach zusätzliche Zeit für so ein ja, Liebhaberprojekt, was es im Endeffekt ist. Ne?
0: Genau, das ist es. Und das ist auch immer der schmale Grat, den wir hier gehen müssen. Ähm, ich habe ja noch ein externes Projekt gemacht, das ebenso eine Mischung aus Liebhaberei, aber damit auch irgendwie schöne neue Welten erschließt. Dieses Was ist Rap für dich? Format, das ich mit äh, Podstars mache von OMR, Online Marketing Rockstars hier aus Hamburg, Podcast-Vermarkter ähm, und die Reise ist spannend, weil sie mir halt, ich treffe mich da mit Leuten, die nichts mit Hip-Hop zu tun haben und rede mit ihnen darüber, was sie an Rap toll finden.
1: Ehrliche Frage, weil ich wirklich den Überblick verloren habe. Wie viele Podcasts hast du dieses Jahr gestartet?
0: Formate drei. Ja. Plus die handelsüblichen Formate, die wir im Haus haben. Und das sind? was ist Rap für dich, ja. äh, wo ich mit Rap-Fans spreche. Das ist Backstrand25 und das ist äh, ein kleines Spaßprojekt eigentlich, das wir für Umbro machen im Moment, äh, Sportartikel herstellen. Mit Pillar treffe ich mich zu wich Wichtiges auf dem Platz, einmal im Monat und rede über Fußball. Aber dazu kommen ja, dass ich bei Bundesliga in der Redaktion sitze oder in Moderation sitze, im Ensemble, fest jeden Montag da über Fußball rede. Dann äh, du mich ständig nervst, dass wir doch gefälligst mal Stammtisch aufnehmen und wir müssen ein Album des Monats machen und dann sitze ich bei Dan und Bass und mache äh, Love and Hate und 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 uh, Talking with a b bass die beiden Formate die ja sich wirklich ausschließlich um Untergrund und, und 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 Informationen links und rechts vom ähm, Kern Mainstream wie man es auch immer nennen will in der derzeitigen Hip Hop Landschaft sind und das ist schon unheimlich viel ich habe aber und das ist vielleicht auch der Punkt so viel Freude daran weißt du weil mhm. ich mag das Format und habe ich gerne, du kannst es so herrlich schön ausleben und am Ende des Tages habe ich natürlich auch schon sehr 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 viele Interviews gemacht und es ist einfach schön jetzt mal Dinge zu machen, die ein bisschen Angeber. anders sind. <lacht> Ey, Martin hat mir das mal vor, vor ein paar Wochen oder so, meinte irgendwas von 1400 Videos auf dem Kanal oder so. Ich habe die Zahl gar nicht im Grunde. Mhm. Das heißt, selbst wenn du alle anderen Formate rausziehst, habe ich über 1000 Interviews gemacht innerhalb von von 14 Jahren oder so. D Dicker. <lacht> Leute, bitte gebt mir in den Raum, dass ich einfach mich um Dinge gerade kümmere, die mir sehr viel Freude machen. Und nicht nur die Interviews liefe, die ihr haben wollt.
1: Ach ja, ap ap äh, apropos was ihr haben wollt, wollen wir uns äh, denn trotzdem mal so zwischendurch nochmal mit so ein paar aktuellen Releases beschäftigen?
0: Ja, die Brücke wäre jetzt Interviews, die ihr haben wollt gewesen und dann hätten wir Oh die, ja. Die,
1: die, Übrigens die, Leute, schreibt mir einfach, wenn ihr generell Leute bei uns im Interview sehen wollt sei es äh, mit Nico, mit Zino, mit Marvin, <lacht> mit mir ähm, ich bin da der richtige Ansprechpartner nervt nicht Nico mit irgendwelchen DMs
0: Ja genau, alles an Kevin glaubt mir bei mir, bei mir kommt das nicht an. Ich lese das nicht mal. Ich gebe das, geb das direkt, ich geb das direkt oh, weiter. Arrogant ist er auch. <lacht> nee, aber die Brücke, die Brücke wäre von hinten rum gewesen. Ähm, dass wir halt ein Shandy-Interview gemacht haben, das äh, ja. lang erwartet, auch nach drei Jahren wieder mal passiert ist. Und das ja schon einen ganz schönen Einschlag hatte. Das könnt ihr euch natürlich angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Aber bei über einer Million Klicks nach drei Tagen bin ich mir ziemlich sicher, dass die meisten es jetzt auch gesehen haben. Ähm so ein bisschen Ausschlag war wahrscheinlich schon, dass die Tiffany Single gekommen ist vor, vor zwei Wochen oder, wann das war, oder zweieinhalb Wochen, glaube ich. Ne?
1: Meinst du, dass er dann Bock hatte zu quatschen? Oder es gab nicht? halt wieder
0: einen Ansatzpunkt, Mucke ist da so, die, die nächste, der nächste Turnus geht los bei ihm. so. Das heißt, wir hatten noch wieder einen stärkeren Griff, um jetzt über Themen zu reden. Insofern hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ich muss ja andersrum sagen, um jetzt die Brücke wieder mhm. zu Releases zu schlagen, dass Tiffany auch einfach schlichtweg eine gute Serie ist. Ich mochte die gerne
1: safe, ich bin, also ich mag eh die Sachen, die Shinni macht ähm, ich weiß gar nicht, es ist immer so ein komisches Verhältnis manchmal, äh, habe ich richtig Lust drauf, dann wiederum kann ich es mir also das ist nicht so ein Song, zu dem ich immer wieder zurückkehren werde wahrscheinlich, sondern eher ein paar Wochen und Monate mit Spaß habe weil es äh, so viel Spaß macht, sich mit diesen Inhalten zu beschäftigen weil eigentlich in jeder Zeile oder jeden zweiten Zeile irgendetwas steckt, ähm was eine versteckte Botschaft mit sich bringt und auch durchaus Leute auf die Palme bringen kann und es macht Spaß, diese Botschaften zu entdecken und zu gucken, ja, genau. warum geht er jetzt den an und warum sagt der, der hat er jetzt der, das?
0: Hat der überhaupt oder die überhaupt schon mitgekriegt, dass sie hier gerade äh, einen gegen Schimann getreten bekommen hat? Solche Fragen habe ich mir zwischendurch schon ein paar Mal gestellt.
1: Also so wie er es auch in einem Interview sagt, so jede Zeile ist Teil der Show.
0: Mhm. Stimmt aber auch wirklich. Äh, und insofern einfach ein guter Song und ich finde dann auch ein interessantes Interview. Das kann man einfach so sagen. Seine Art und Weise, wie er damit umgeht, ist natürlich äh, Shindy-eigen. Und man kann es <lacht> er ist lieben. Halt, er ist einfach
1: ein Star, ne? Ja, genau.
0: Man kann es lieben oder man kann es hassen, aber ich ja. finde, das ist gut gelungen.
1: Mit äh, jeder Faser seines Körpers einfach ja. ein Star.
0: Eben, eben, ebenso aus Vitik ein bisschen kommt Drin, da hast du ein, ähm, mit dem Team ein Album des Monats gemacht.
1: Ja, das haben wir, das haben wir aufgenommen. Ähm Was kommt vorher? Ist es schon draußen, wenn die Leute das hier hören? Genau die Frage prangt gerade hm. in meinem Kopf.
0: Es ähm wird wahrscheinlich schon draußen sein, nicht? Ne?
1: Ich, ich könnte mir auch vorstellen, obwohl ich. Guck mal, ihr seid jetzt Stammtisch, live im der Stammtisch auch schon dann draußen, weil. Wir gucken einfach mal. Ja, genau. Also wenn, ich, ihr geht dann jetzt, guck mal, wenn, ihr geht dann jetzt, wenn ihr beim Streaming-Anbieter eurer Wahl seid, geht ihr einfach auf unser Profil, schaut, ist die andere Folge schon da, falls ja, dann speichert ihr euch, macht ihr so auf Vormerken und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann guckt ihr auch noch oben bei Backspin, dann geht ihr so auf Folgen, <lacht> weil dann passiert das gar überhaupt nicht mehr, dass ihr irgendwas verpasst. Das dann ist müsst, die beste Dann, dann muss ich Variante. euch das jetzt hier nicht einfach auf den Ohren einfach gerade live erzählen, ob der schon da ist oder nicht. Dann wisst ihr es einfach sowieso schon. Jetzt werdet
0: ihr sagen, Kevin, okay, Digga, das Ding ist doch schon längst draußen. Oder ihr wartet drauf. Aber ich tippe dir, Stammtisch kommt vorher. Ähm, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich selber habe mir das mal auch angehört und bin hin und her gerissen. So inklusive vieler kleinen Notizen da drin. So auch, dass ich... dachte
1: ich mir schon, dass du hin und, her gerissen, hin und her gerissen bist. Spoiler, Nico ist auch nicht beim Album des Monats dabei, das habe ich ohne ihn gemacht. Mhm. Deswegen kannst du ja jetzt mal kurz vielleicht ganz kurz mal reinblicken lassen, warum du hin und her gerissen bist.
0: Weil ich, ich verstehe schon äh, die Idee dahinter. Ich, ich sehe klar die... Und an manchen Songs fassen tick zu deutlich die äh, Inspirationsquellen. Das nennen wir, nennen wir es mal so in zwei, drei Nummern, wo ich wirklich denke, oh come on, Alter, du betonst so an dir.
1: Also, also fairerweise hat er auch gesagt, so, dass, dass er sehr nah an amerikanischen Vorbildern äh. ist in einem Interview mit Jan Ween. Ja, ja, genau. Ähm, Stimmt und dass auch. er das schon weiß und es vermessen wäre, dass, äh, das zu leugnen. Ja, so, aber es ist so, und ich, natürlich und ich, bleibt das trotzdem so. Ne?
0: Ja, und ich will dem aber auch gar nicht immer so viel so viel Gewicht beimessen, weil ich mir denke, es ist einfach um und dann geht es einfach so durch. Wichtig ist, dass die Songs gut werden. Hm. Und vielleicht gibt es bei dem anderen, den ich gut finde, dann aber auch die Quelle, die ich gerade nicht sehe. Aber man merkt ihm eins an und das ist sehr viel Liebe zur Musik. Und das, ja.
1: das finde ich sehr, sehr spannend. Liebe zum Detail und ähm, deswegen bin ich da auch mh, ich verzeihe da, glaube ich, dann eher, wenn ich merke, da gibt sich jemand richtig doll Mühe mhm. und er ist vielleicht einfach noch zu jung oder zu nah an gewissen Sachen und dann, aber ich freue mich dann ähm, im Grunde schon auf das, was in ein, zwei Jahren kommen könnte, so.
0: Trotzdem ist diese Vintage-Single, die da schon im Mai rausgekommen ist, für mich immer noch das, das finde ich immer noch am besten.
1: Das ist ein heftiges Brett einfach. Ja,
0: macht auch Spaß und da liegt es ja vielleicht daran, weil er mich natürlich, also der, der junge 20-jährige Rin, der kann mir jetzt nicht so viele Geschichten erzählen, die mein Leben beeinflussen, mhm. aber damit kriegt er mich, weil er da so viele äh, Referenzen mit reinballert, dass ich auf, auch getriggert bin, insofern äh, gut gemacht.
1: Wie geht's dir denn, weil ich hatte so ein Hin und Her bei der bei neuen CEO-Platte?
0: Mhm. Habe ich mir gedacht. Ähm,
1: gedacht, dass das für mich... Ja, aber sag mal, warum? Weil weil er es auf der einen Seite schon schafft, dass die Produktion alle noch ganz klar nach ihm klingen, aber auch nach 2019 und äh, dass man nicht, eben nicht sagt, yo, der hat sich seit 2013 kein Deut weiterentwickelt und, oder seit 2016, als er 0,9 rauskam. Ähm, die große CEO-Zeit verbinde ich persönlich so mit mir mit 2013 und äh, Bumsen. Da, da war ich wirklich...
0: Und was hast du dazu gehört?
1: <lacht> <lacht> und war so... Gott, oh
0: Gott, oh Gott, Nico, du musst in Urlaub.
1: <lacht> war so... Ähm, da, da fand ich den Humor halt richtig lustig. so Ist das ein Glockenbeat? <lacht> und, und so konnte da gut drüber lachen. Ähm, ich habe aber irgendwie das Gefühl... Dass, wenn ich die neue Platte höre, dass ich selbst auch wieder in 2013 stecke. So, aber diesen Humor nicht mehr feier. So, ich muss noch ab und zu schmunzeln so und finde das dann ganz lustig, aber ich kann mir das auf Plattenlänge nicht mehr geben. Das ist für mich wie so: weißt du, ich kann, ich kann auch über einen Atze Schröder-Sketch lachen, aber ich kann mir keine komplette Folge mehr von von Arztes Welt geben. Ich habe genau den gleiche und, und Das ist für mich so eine Rolle, die er spielt, wie bei Atze Schröder.
0: Genau das, genau das, das stimmt doch. sehe ich auch ganz genauso. Ich, ich kann es mir noch eher anhören, ich find's, ich habe das durchgehört und ich fand es in sich stimmig. Es war gut zu hören. Es gibt so ein paar Stellen, wo ich immer noch nicht so ganz verstehe, warum ähm, bei ihm nicht der, der riesengroße, dauerhafte, der riesengroße Alarm schrillt, dass man äh, textlich sich mit ihm auseinandersetzen muss und seinem Frauenbild, dass ich glaub, es glaub, einfach ich glaube, ignoriert das so, wird.
1: Ja, das ist nämlich, glaube ich, so auch wieder dieses Atze-Schröder-Phänomen, weil jeder der so, darf das, ne? Der darf das, weil der spielt eine Rolle, der hat eine Perücke auf, weißt du? Der spielt den Asi aus Bonn. Aber da muss man sich natürlich dann auch fragen, weil man setzt ja gerade voraus, dass das eine Rolle ist, die gespielt wird. So, Wie, wie viel Rolle ist überhaupt drin? Und wie viel, äh, wie <lacht> genau viel das. privat das so, ne?
0: Ja, ja, ja. ja. Und ähm, dementsprechend klingt aber auch schon wirklich alles wie das, was man kennt. Was ich hier aber nicht unbedingt verwerflich finde, weil es dadurch dann auf der anderen Seite auch wieder einfach grundsolide ist und es hat immer noch die gleichen Schmunzler wie damals und das Sound ist klassisch. Es hat nicht mehr das Momentum, was es wahrscheinlich äh, damals hatte ja, und damit also verliert es sich ein bisschen.
1: Ich habe mir dann auch so die Klicks und die Streams angeguckt und die Leute haben ja immer noch Bock drauf, das zu hören. So Und vielleicht ist es einfach dann mein privater Geschmack, der dann so weitergezogen ist oder so. Aber äh, für mich ein ganz gutes Beispiel ist der Track äh, Yabi, der die, hier die Bi-Sprache, Bonn, Bi-Sprache da. Ne? Äh, äh, Bobbin wieder Bobin. thematisiert. Und das ist für vielleicht so das ähm, beste Beispiel dafür, dass dieser spezielle Witz dann auch für mich einfach zu Ende erzählt ist. So dem, weißt du, dem Alleinstellungsmerkmal von vor sechs Jahren nochmal wieder einen ganzen Track widmen und so. Und ich hab's gecheckt. So, das ist witzig.
0: Ja. ja. Ähm, aber ins, insgesamt einfach damit konsolide.
1: Ja. Ich
0: mochte Stormsee übrigens.
1: Ja, voll. Ist poppiger ähm, geworden als ich dachte die Platte. Mhm. Aber
0: ja, damit kriegt's mich auch wieder schneller gerade. Ich glaube, das ist ein, eine gewisse äh, wie, wie beschreibe ich das? Ich bin ich bin durch 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 über über, über überdimensionales Reisevolumen sehr empfänglich mhm. für leichte Kost. <lacht> ja, weißt du? Und, und, das geht dann einfach gut rein. Und das, deswegen hat sich das gut angefühlt.
1: Gefällt mir auch richtig, richtig gut. Ähm, ich denke, das ist ja auch einfach dem, mit dem Ding geschuldet, dass er noch nie so viel Aufmerksamkeit hatte, wie jetzt gerade zu diesem Moment. Und wenn nicht jetzt die große Platte, wann dann? Auf der anderen Seite auch mal auf entspannt Jay-Z-Feature abgelehnt für diese Platte. Mit der Begründung, du passt nicht auf den Song. Ja, bitte, bitte. <lacht> und, äh,
0: Muss man auch noch, noch erstmal die Eier für haben.
1: Genau. Und ja, ey, da werde ich noch viel Spaß mit dran haben. Ich habe noch gar nicht so. Ich habe das jetzt ein paar Mal durchlaufen lassen, als es rauskam, aber ich glaube, das wird sich noch bei mir festspielen.
0: Ja, safe in die nächste ich Zeit,
1: wo es ein bisschen ruhiger wird.
0: Ich glaube auch. Ähm, hast du sonst noch was angehört, was du gerade spannend und wichtig fandest?
1: Boah, ich kann Jein. Jein, weil. Ähm, ich, ich finde Clubs Main richtig, richtig spannend. Ist ein richtig spannender Newcomer in meinen Augen, aber ich habe es noch nicht geschafft, in das neue Projekt auf Schleife reinzuhören. Ich kenne nur die, die Singles und die finde ich sehr gut, aber ich freue mich darauf reinzuhören und dasselbe solltet ihr auch tun. Ich kann euch nicht sagen, ob ich es jetzt gut oder schlecht finde, aber ich weiß, dass ich die Singles gut finde. Ich finde, find, find, ähm, bei,
0: den, bei, den, bei, den, bei den Sachen, die Farid und kollege jetzt auch vor kurzem rausgehauen haben, ganz, ganz interessant, dass dieser Impact einfach ein anderer ist, als er das noch vor ein paar Jahren gewesen wäre. Ähm, unab, okay, unabhängig ja. vom Inhalt. Ich glaube, dass, also ich habe beides mir noch nicht angehört. Weil ich,
1: ich, ich spüre da gar keinen Impact, ehrlich gesagt.
0: Genau, und das finde ich halt total faszinierend. Zumal man bei Farid aber einfach mal sagen muss, dass der so eine äh, interessante... Featureliste die er hatte, also die natürlich mm. auch aus Single schon bearbeitet wurde, aber trotzdem insgesamt mit Leuten zusammengearbeitet hat, dass der schon äh, richtig versucht ist, musikalisch sich auch einfach weiterzuentwickeln, den, mm. den, den Sound zu verändern und so. Und trotzdem greift es irgendwie die Leute scheinbar nicht.
1: Hätte äh, jetzt, ja, mich catcht es aber auch nicht, weil es mir nicht <lacht> vorkommt, als wäre es Farid Bang. Also. Das ist für mich eher so, als würde er sich jetzt äh, so Sachen anpassen und äh, Mucke machen die andere vielleicht auch machen. Nur halt mit den Möglichkeiten eines Farid Bangs und dann halt solche krassen Features ranzuholen. Ja, aber, stimmt wahrscheinlich, aber genau. andersrum, ich möchte gar kein Farid Bang und Blueface Track hören. So, weil das für mich nicht der Farid Bang ist, den ich gut finde. So, und ich fand dieses Magrip-Gang fand ich geil, aber auch weil es irgendwie einen roten Faden hat und weil es einfach Sinn ergibt, dass sie das machen. Aber so, ich habe seit zehn Jahren nicht The Game gehört. Genauso wenig habe ich das neue The Game Album gehört. So, warum sollte ich auf einmal ein The Game Feature auf dem Fari track geil finden?
0: Ja. Der hat ja auch ein Album rausgebracht, ne?
1: Ja, und zum es 40. Geburtstag. Das juckt mich nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, und ähm, ganz interessant ist, und das ist vielleicht der Punkt dabei, ähm, dass man damit den Leuten auch gar nicht jetzt grob un Unrecht tun möchte. das ähm, Dass aber einfach die öffentliche Wahrnehmung daran, was dieses Album äh, auslöst, ist einfach eine komplett andere geworden, dadurch, dass andere Künstler im Moment einen, einen anderen Maßstab haben. Und Kollega wahrscheinlich allein durch viele Kriegsschauplätze viel zu viel dafür gesorgt hat, dass die Musik gar nicht so eine Relevanz hat. Trotzdem hat es, und das darf man ja immer nicht unterschätzen, mhm. innerhalb der Fanbase weiter einen wahnsinnigen Impact. Denn beide haben treue Armeen hinter sich, die genau für ja. den Sound haben wollen.
1: Farid hat ja jetzt auch äh, ein neues Album angekündigt und ich meine, dass er irgendwann mal gesagt hat, dass er erst wieder ein Farid Bang Solo-Album ankündigen wird, wenn er eine Idee hat, wie das klingen kann, ohne dass er sich wiederholt. Und da bin ich jetzt mal Spannend. richtig gespannt, was da kommen wird, weil ehrlich gesagt nie ein Künstler, den ich so wirklich gehört habe, aber immer verfolgt habe natürlich, was er so treibt, weil ich den auch teilweise einfach lustig finde äh, und bin gespannt, was da kommt. Ich fand auf jeden Fall alles immer besser, was so über die Jahre gekommen ist von ihm. Also es, es taugt mir immer mehr.
0: Ähm, hast du noch Singles gehört in den letzten Tagen?
1: Singles? Ja, so ein bisschen was so gekommen ist. Ne? Also
0: ja, dann ich kann ich aber kann mit deiner eingehen, weil ich würde, würde wissen wollen, ob du die dir angehört hast. Hast du dir Moses Pelham gehört?
1: Da habe ich, die habe ich nur einmal gehört. Mhm. Als ich unsere Playlist durchgegangen bin.
0: Ja. Übrigens eine Und sehr, sehr interessante, also sehr, sehr schöne Sache, die ich auch immer mache, möchte ich euch am Herz denken, Leute. Könnt euch die Playlist. Äh, um, think Backs Friday, ne? Genau. Ja. Die ist einfach wirklich großartig, wenn du wenig, wenig Zeit hast und einfach mal ein bisschen Überblick haben möchtest. AKA ja, äh, ich. ich <lacht> <lacht> ähm, äh, das, 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 das muss ja wirklich geschehen. Das ist, glaube ich, der Grund, warum es diese Playlist gibt. Weil ich meinte, ey, lass uns mal etwas bauen, mit dem eh man einen Überblick bekommt, äh, ohne dass man jetzt wie,
1: äh, versucht, sich in den Wald zu begeben. Äh, dich forsten muss, ja. Ja, genau.
0: Und. Ähm, da bin ich natürlich auch sofort auf die gestoßen. Und mir ist eine Sache aufgefallen, die ich ganz interessant fand. Und mhm. das ist die Frage. Ich habe mir auch die Vega-Single angehört.
1: Fand ich interessant, weil ja. es irgendwie anders ist als sonst. Ein
0: bisschen anders, aber immer noch Vega. Und ich finde Moses rappt wie Vega. Und ich weiß nicht, ob.
1: Oder Rap Vega wie Moses.
0: Ob, ob Vega zuerst wie Moses gerappt hat und jetzt wieder Moses rappt wie Vega oder umgekehrt. Oder ist es einfach Frankfurt? Aber es war schon Betonung. Textbau relativ ähnlich von der Idee und, und damit aber auch klassisch Frankfurt, das fand ich total spannend, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, das ist auch kein, kein, kein Hate mhm. gegen irgendwas, ich finde beide Songs gut ich ich, ich freue mich sehr darüber, dass Moses äh, Sachen macht, ich bin gespannt wie das da weitergeht ähm, aber es war sehr interessant, diese Verbindung zu sehen und zu fühlen, ob das so vielleicht auch einfach schlichtweg ein Frankfurter Ding ist, aus dem du nicht rauskommst wie, wie du in Hamburg wahrscheinlich automatisch immer irgendwann einen Digger in dem, in dem mhm. Song hast ob du nur willst oder nicht
1: ja, wahrscheinlich kann man da ganze Studien drauf aufbauen. Wir müssen vielleicht mal Professor Falk Schacht fragen, ob Yanni Lea und Sammy Deluxe eigentlich auch versteckt gleich rappen. Ja,
0: gute Frage. Wir werden das, wir werden das, wir werden das Onkel Falk fragen. Find und, ich aber,
1: und ob Samurai genauso wie ja, ein früher Bushido zum Beispiel gerappt.
0: Ja, hundertprozentig. hundertprozentig. Das liebe ich ja,
1: wenn wenn Samurai auf diese klassischen Beats Rap, die man eigentlich eher wie so, in, so einer frühen Bushido Zeit zuordnen würde, auch mit so einem hauchmodernen Touch und dass er da einfach drüber geht und und rappt, das ist das, was ich äh, am liebsten an ihm mag. Like it's nothing. Ja. Deswegen auch Cold äh, fand ich wieder eine gute Single aus wobei ich aber bei Samra sagen muss, da kam letztens so eine Meldung. Ähm, <lacht>
0: Er ist zurück, ne? Er
1: ist endlich zurück, Nico. Hast du ihn vermisst? Ja. So ganze acht Wochen lang ist er von der Bildfläche verschwunden nach seinem letzten Release. Berlin Lebt 2 mit Capital Bra. Kannst du dich noch dran erinnern? Ich wette, es ist bestimmt fünf Jahre her, dass diese Platte rauskam. Ja, ich glaube auch. Und endlich feiert Samra ein Comeback und er hat sich in diesen acht Wochen intensiv mit seinem Debütalbum auseinandergesetzt. <lacht> Man, also das wird so auf die Spitze getrieben, dieses Social Media Profile abstellen und verschwinden. Und jetzt ist es anscheinend schon nach acht Wochen Abstinenz ein, ein Comeback.
0: Ja, das ist ein bisschen bescheuert, ne? Ich
1: habe gar nicht so viele coole Fotos, dass ich acht Wochen lang was auf Instagram also posten könnte. So bei mir liegen immer mindestens acht Wochen zwischen wie Post. <lacht> ist das ist das dann immer jedes Mal ein Comeback. Kevin oh Gott, schön, ich bin ist zurück, Leute. Ja, er hat genau. sich intensiv die Zeit für seinen nächsten Podcast genutzt.
0: Das kann ich morgens immer machen, wenn ich immer jeden Mal meinen moin <lacht> post mache. Ich bin wieder back. Ja, ich bin back <lacht> ich aus, aus, zurück, aus out der, of the night.
1: Ja, Mann. Ach Leute, das
0: Ich bin du, aber überleg
1: da. doch mal, bevor ihr solche Kampagnen startet.
0: Ja, da wollte ich gerade sagen, aber da ist ja ne, das, das muss man ja auch glaube ich einordnen in Form von, ey, da ist eine krass andere subjektive Wahrnehmung davon, was Zeit bedeutet und wie man etwas aufbaut, so. weißt du? Mhm. Weil da sind acht Wochen Instagram nicht da sein, keine Stories machen und das ist eine Ewigkeit.
1: Das ist halt wirklich eine Ewigkeit, ja.
0: Und dementsprechend klingt das für die Leute noch, dass sie sagen, okay, ich bin back, ich war acht Wochen nicht da, ich bin
1: back, Leute. Nico, mach mal, mach mal für so drei Tage ein schwarzes Profil, und mal gucken, was passiert und alle Beiträge löschen.
0: Ja, auf gar keinen Fall. Der ganze <lacht> Scheiß ist mir immer viel zu anstrengend. Äh, naja, apropos, äh, oh nee, jetzt brauchen wir die Bündnis, viel zu anstrengend. Äh, News. News. Ähm,
1: ja, nicht nur, nicht nur schöne Neuigkeiten.
0: Ja, ich überlege, womit man anfängt hier. Denn es gibt so ein paar Sachen, die... Guck mal, machen wir mal, machen wir mal den ersten Punkt, weil ich vier Blogs moderiert habe. Vier Blogs hat äh, mit mir zusammen ein Format gemacht, der Tag danach, mhm. der Abend danach, da haben wir jeden Freitag um 21 Uhr die Folgen re-recapped. Ja. Sag, sag ich zum fünften heute das Wort. Also, Wollen haben... wir hier
1: spoilern, was passiert ist letzte Woche? Nein.
0: Ähm... Alle leben. Oder alle tot. Wir wissen es nicht. Äh, auf jeden Fall hat sehr viel Spaß gemacht. Und in diesem Irgendwann in diesem Zeitraum ist herausgekommen, dass TNT-Serie auch wieder an der nächsten äh, Serie arbeitet. Ja. Über deutschen Hip-Hop. Was war dein Gedanke, als du es gehört hast?
1: Angst. <lacht> Warum? <lacht> Eigentlich jedes Mal, wenn eine Serie über deutschen Rap äh, angekündigt wird, immer direkt Angst. Weil wir sind da einfach noch nicht so stilsicher. Was so die bisherigen Sachen, also man kann es ja an zwei bis drei Händen abzählen, so Sachen, die wirklich Spuren hinterlassen haben. Ne, da gibt es natürlich die frühen Sachen wie äh, irgendwie Whole Train mit Damien Davis und so oder dieser, <lacht> dieser äh, Hip-Hop-Tatort, den es mal jemand gegeben hat mit Harris und äh, dann kamen peu à peu Sachen hinzu: vier Blocks, mhm. ähm, Skylines, äh, Docks of Berlin. Und mal, und sagen wir so, es war die eher die Ausnahme, wenn sich alle auf etwas einigen konnten, wie bei vier Blocks. So, ansonsten war es immer so, war mal einer dazwischen. Ich finde die Idee ganz cool, Ansätze waren cool oder das und das war cool, aber ein richtig rundes Ding kam selten dabei rum. Mhm. Aber besser, also die Voraussetzung war noch nie besser als jetzt dass es eine gute Serie wird, weil man gesehen hat, okay, was hat an 4 gut funktioniert, was hat an Skylines gut funktioniert. Die Leute, die schon eine erfolgreiche Serie auf Basis von Deutsch Rap oder der Kultur deutschen Raps gemacht haben, so setzen sich jetzt wieder dran und möchten etwas Neues starten, weil 4 Blocks auch irgendwo zu Ende erzählt worden ist. Ähm deswegen auf jeden Fall spannend, aber ich habe immer so ein leichtes Grummeln in der Magengegend, wenn solche Neuigkeiten aufkommen, weil ich halt Angst habe, dass es nicht gut umgesetzt wird.
0: Und wird halt sehr spannend ähm, zu sehen, wie sie damit, also wie, äh, wie sie es umsetzen und wahrscheinlich auch die Frage, mit welchen Leuten sie arbeiten.
1: Man muss halt auch sagen, dass sie das es mir jetzt auch noch ein Ticken schwerer vorkommt, was sie davor haben, weil es soll ja so rund um 1990 spielen und wir hatten gerade Mauerfall in dieser Zeit und Hip-Hop kam langsam nach Deutschland, unter anderem durch ähm, amerikanische Militärstützpunkte, die noch in Deutschland waren und so weiter. Ähm, das cool darzustellen, stelle ich mir schwierig vor oder, oder das der Generation, der jetzigen Deutschrap-Generation näher zu bringen, wird schwieriger, als die aktuelle Clan-Thematik aus Berlin näher zu bringen, weil da stecken sie durch die Musik, die sie sowieso tagtäglich verfolgen, mittendrin.
0: Ich glaube, da ist noch der andere Faktor drin, dass ähm, die Zielgruppe schlichtweg eine ganz andere ist und damit auch der ähm, Peak wahrscheinlich ein anderer sein wird. Denn das, was du da machst, machst du für Leute, die in den 90er Jahren mit Hip-Hop in Verbindung gekommen sind oder kurz danach und diese Verbindung irgendwie für sich schlagen können.
1: Genau, jetzt musst du nämlich meiner und deiner Generation das irgendwie näher, also diese Serie ans Herz legen. Ja, oder halt der Generation ah. nach mir, der Jüngeren, der jetzt Jugendlichen, erklären, warum Love, Peace, Unity in Deutschland mal komisch war und eine klein richtig kleinteilige Szene und warum das so groß geworden ist und was daran überhaupt so faszinierend ist. Ja,
0: vor allen Dingen, weil, genau, ähm, weil das wiederum dann aber auch ein komplett anderes äh, Fanfeld ist, dass, als das, was vier Blocks gefeiert hat. Denn ich glaube nicht, dass die Almost Fly gucken werden.
1: Oder nicht in, nicht in der Größe. Das sind aber trotzdem die Leute, die sich von der News TNT plant, vier Blogs Nachfolger getriggert fühlen und das dann gucken und dann anhand der ersten Folge entscheiden werden, ist was für mich oder nicht und dementsprechend darüber reden werden.
0: Ich biete hiermit offiziell meine Hilfe an. Also wenn jemand möchte, sagt Bescheid. Ich unterstütze euch bei der Durchführung, wenn ihr möchtet. <lacht> <lacht>
1: Man guckt. Ich, hätte, ich wie, ich übrigens, hätte
0: ich übrigens auch gerne beim Red Bull Soundclass. Ich wollte gerade
1: fragen, wie du da die Durchführung denn fandest. Ja. So, wir haben uns das ja angeguckt. Auf ganz entspannt, ohne, ohne wirkliche Aufgaben oder so. Einfach mal gucken, was da so vor sich geht.
0: Ja, war mir auch wirklich persönlich schon wichtig, da einfach mal vorbeizuschauen und mal sich anzugucken, wie die das gemacht haben. Mhm. Ähm, um am Ende auch ein Bild davon zu haben, was vielleicht nicht so cool ist. Und wenn du. Etwas Soundclash nennst, aber kein Clash entsteht, schon mal schwierig. Wenn du auf der anderen Seite aber die, die Rap-Ägide der Neuzeit hast und sie alle auch kommen, ist es klar, dass 12.000 Leute in die Halle kommen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du, ähm, wenn du all der äh, wahrscheinlich berechtigten Kritik an Red Bull mal vorweg oder beiseite, wenn du ein Event machst, wo die aktuellen Streaming-Stars aus Deutschland allesamt da sind, und du kannst für, ich glaube, 24 Euro war der Preis eines regulären Tickets dabei sein kannst, dann, da kommen die Fans natürlich. Aber
0: es war halt mehr Modus Mio.
1: Es war eher ein, ein, Live. Show, ein Showcase. Modus Meinung Mio nach, Showcase als. als wirklich ja. ein, ja, ein Clash das hat das ganze, willst du mir hier meinen Glückskeks klauen? Nee, ich
0: wollte mal wissen, was du hier hast okay. ähm, ich finde aber auf der anderen Seite lustig äh, dass dann so ich, ich hoffe, diese Adidas-Sache zwischendurch war abgesprochen, weil sonst lachen sich ich glaub, und, und ich glaube das war nicht das einzige Mal, da waren ein, zwei Mal so andere Big Player im, im Markt, mhm. die da sehr smart Weißt du, dann hast du da schon eine komplett
1: worden. durchgebrandete Show so, und dann schieben sich noch andere großen Marken mit rein und dafür geht das, das muss man sich mal vorstellen, geht das Künstlerische drauf. Ja. Weißt du, diese 99 Schuhkartons Ding, so einfach, okay, ihr hättet auch was Cooles machen können mit Substanz, aber ihr musstet gerade einen Schuh bewerben. So, okay, wow. Mhm. so ne Und wirklich, wie sie da einfach nacheinander einfach nur ihre Songs abspielen. Das war echt... Es, naja. hat, am, es
0: hat am Ende auch die Moderation gefehlt, das muss man auch schon sagen.
1: Der hat ja vis hat vis war ja krank. Er ne? mhm, hat, mhm. hat
0: krankheitsbedingt offensichtlich abgesagt, aber der ähm, dieser, dieser fehlende Diskurs zwischen Künstlern hat das Ganze halt wirklich dann also zu allem gemacht, nur nicht zu einem Soundclash. Ja. Und wenn dann auch noch... Äh, <lacht> sagen wir mal so bei aller vorheriger Kritik Bowser auch noch genau das macht was, was alle von ihm erwarten äh, indem man er dann auch noch mal fragt ob die Hässlichen auch noch mit in Backstage kommen äh, können ob Summer Jam die auch bitte mit rein ja, kann, genau. ne? auch die äh, Hässlichen
1: äh, Bitches Ja, ähm, das war wie so ein schlecht einstudierter Sketch sogar, ne? also man muss sich wirklich Janka Welke hat das geschrieben und äh, das muss man sich wirklich vor Augen führen äh, dann hat man sich ja sogar im Vorfeld darüber abgesprochen dass man diesen Witz jetzt in Anführungszeichen Witz an dieser Stelle bringt so Und da muss man sich dann fragen, okay, was ist überhaupt mit Selbstreflexion los? Liest man die eigenen Schlagzeilen über sich? so Oder möchte man nur noch provozieren?
0: Ja, es wird von allem so ein bisschen gewesen sein. ne
1: Ja, ich muss aber auch sagen, ähm, es gibt ja den Song äh, Was kostet mich deine Liebe von Bowser, wo er eine vermeintlich Prostituierte besingt äh, oder vielleicht auch keine Prostituierte, aber einer Frau Geld bietet oder zumindest fragt, ey, wie viel Geld willst du, wie viel brauchst du, damit du die Nacht mit mir verbringst und mhm. äh, mir zumindest für eine Nacht deine Liebe schenkst. H höchst fragwürdig, aber Juju hat ähm, den Song neu aufgelegt und ihm quasi per Song live auf der Bühne geantwortet, ey, was denkst du eigentlich, wer du bist? Steckt da 100er sonst wohin? So mich kriegst du niemals und schon gar nicht mit deiner Art und, äh, schon auf gar keinen Fall mit Geld, so, ne, Ver verpiss dich mal so ein auf den. Und ich fand, das war ein richtig, das war auf richtig kluge Art und Weise, wurde da dann, das reflektiert, was Bowser auf den Song gibt, aber auf künstlerische Art und Weise, weißt du? Und dann kannst du darüber nachdenken, dann kannst du über seinen Part nachdenken, kannst du über seine Hook nachdenken, kannst du über ihren Part nachdenken und über ihre Hook. Mhm, genau. so Und dann kannst du dich damit auseinandersetzen und hätte man mit dem Ansatz den ganzen Abend verbracht, also nicht nur inhaltlich, ne, sich selbst äh, reflektieren und gucken, was man daraus macht und packt es cool, was die beiden in dem Moment gemacht haben, ja ne, sondern auch rein künstlerisch dass das war der einzige Teil an dem Abend, wo ein Künstler oder eine Künstlerin, Juju in dem Fall, sich einen eigenen Text für diesen Abend überlegt hat und einen eigenen musikalischen Output hatte an, an diesem Abend. Und davon hat der Soundclash normalerweise gelebt, dass man exklusive Songs für diesen Abend schreibt, sich Sondersachen, also so Specials überlegt.
0: Ja, 99 Schuhkartons.
1: 99 Schuhkartons, ja. Es reicht
0: halt... Guck mal, auch Ron, DJ Ron, einer der... Ähm, Mitbegründer von dem, was das Splash jahrelang ausgemacht hat, inklusive dem Soundclash, wo er glaube ich auch bei den ersten immer mit dabei war, ist ja dann quasi auch Godfather of, of Clash. Und der weiß, was das bedeutet. Der weiß, mhm. dass es darum geht, sich ein Battle zu liefern und so. Und es ist so schade, dass genau dieser Effekt halt einfach nicht mehr kommt. Dass keiner mehr da. Ich meine, das Problem wird ja auch sein, wenn der eine sich mit dem anderen battle, dann gibt es ja auch gleich danach, keine Ahnung. Die, 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 die Hürde über sich selber lachen zu können oder sich mal Hops nehmen zu lassen, die ist halt auch so hoch. Und, ja. und die. Und die,
1: und die äh Aber woran liegt das? An Egos oder, 100 oder keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen? Was Einfach so ein bisschen. Das war ja so ein bisschen lieb und äh, belanglos im Nachhinein, obwohl das ja eine extrem aufwendige Produktion war und es sah ja auch alles geil aus. Und weißt du, und die Musiker haben ja eigentlich auch im, im Grunde abgeliefert. So, also vor allem die Bands und äh, ich fand, dass Bowser auch sehr gut performt hat, aber es bringt im Endeffekt nichts, wenn da so ein Beigeschmack ganze Zeit bei bleibt und ich so denke, ja, richtig was habe ich jetzt nicht von dem Abend gehabt.
0: Hm. Ja, genau. Und das ist so ein kleines bisschen schade ich erinnere mich da gerne an K -K Z und Kraftclub, die sich beim ersten, glaube ich, richtig gebattelt haben. So ja. Auch Sido hat mehr gebattelt, als Hufflefeel es getan hat. Also Sido hat gebattelt, Hufflefeel hat ein Konzert gespielt.
1: Ja, Hufflefeel hatte damals auch, das war auch ein bisschen schade, das war auch so ein bisschen lieblos irgendwie, wenn man dann so per Wildcard einfach nur ein Videoeinspieler von Materia so hat mhm. und den Song, den sowieso schon alle kennen, performt sozusagen. Ja, genau.
0: Ja. Ähm, letztes Mal Sammy gegen gegen die El -Guni Gang mhm. war ein bisschen, das waren einfach zwei Parallelkonzerte, die an Herrn Raum stattgefunden haben, das hat schon gar nicht mehr miteinander zu tun gehabt. Aber um das war ein Battle. Ja, ja, ja. Es gab ja, so Reibungspunkte. Genau, aber auch mehr von der einen Seite jetzt in die andere Richtung, hatte ich manchmal das Gefühl. Am Ende wurde es persönlich.
1: Ja, am Ende wurde es persönlich. <lacht> ja, aber ja.
0: das muss man irgendwie wieder auffangen, so. So, das ist schwierig, also wenn, wenn schon in, der, in dem Maße, wie, wie Red Bull sich darauf feiert, dann einfach vielleicht auch ein bisschen mehr wirklich wieder Clash draus machen und weniger, ach ja, ich weiß es auch nicht. Ja, sich also so. vielleicht
1: mal wieder auf, auf das Wesentliche konzentrieren bei dieser Veranstaltung.
0: Ja, genau. Das ich habe das ist
1: Gefühl, dass alles drumherum größer ist als das Event selbst. Naja.
0: Alles größer als das Event selbst gilt, übrigens auch für Deutsche im Moment, wenn man sich überlegt, dass Steuerung F2 verschiedene Reportagen innerhalb von zwei, innerhalb von sieben Tagen rausgehauen hat, die sich als erstes um Gangster-Rap an sich und dann um die Fragen rund um Bushido äh, drehen. Mhm. Also ich, Eigentlich ist da drin alles gesagt. Insofern ist es eigentlich nur ein Hinweis, dass ihr euch das mal anguckt, weil es schon ganz interessant ist, wie die Redaktion dort die Themen angegangen ist und wie sie, muss man wahrscheinlich auch sagen, für ein Publikum, das über das reine Hip-Hop-Publikum hinausgeht, aber schon in einer recht umfassenden und umfangreichen Variante sich dem Thema genähert hat und versucht hat zu erklären, was da eigentlich los ist.
1: Ja, ich glaube, wenn man Leuten, die nicht in diesem Rap-Kosmos wirklich drin sind, ähm, erklären möchte, innerhalb von einer Stunde, was denn gerade die große Klug, äh, Krux ist, über die alle sprechen, was diese Clans und deutschen Rap angeht, dann sollte man sich das angucken und dann kann man auf jeden Fall mitreden.
0: Hast du neue Erkenntnisse für dich gewonnen?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Nein, ich glaube nicht. Also was heißt neue Erkenntnisse? Ich habe das glaube ich noch nie so präsent auf einem, also am Stück so konsumiert und alle Puzzlestücke, die man so über die letzten Monate mal so hier und da bekommen hat, sei, seien es geleakte und dann schnell wieder gelöschte Dokumente ähm, und dieser ganze Wahnsinn und Hickhack rund um Bushido und die Trennung von Arafat ähm, da mal alles, was man so was es scheinbar so an die Öffentlichkeit äh, geschafft hat äh, im Kontext miteinander äh, versehen, präsentiert zu bekommen das äh, gibt ein endlich mal ein klares Bild von dem Informationsstand, den man selber überhaupt hat. Weil das vorher war es so, okay, dann kann man dieses Dokument dazu und dieses und dann muss man das, sich das so zusammenpuzzeln und sich ein eigenes Bild schaffen. Und das schafft dieser Beitrag glaube ich ganz gut.
0: Ähm, passt dann ja auch zu dem, was äh, diese Gewerkschaft der Polizisten Oh, das äh, ist so das äh, gefordert ist so. hat, weil, weil, weil da jemand einen Polizisten angegriffen hat, äh, Tatmotiv sei Hass auf die Polizei und jetzt äh, daraus gehend ein, äh, eine Verbindung zu Gangster Rap äh, als Hass gegen die Polizei äh, gezogen wird und äh, da jetzt eine Debatte eröffnet werden soll. Das
1: ist so Wahnsinn. Das ist wirklich, ich bin ja seit längerem der Meinung, dass sich die Polizei bitte mal wieder auf das Wesentliche konzentrieren sollte und, und auch die Finger von Social Media lassen sollte. <lacht> ähm, weil ich habe da so den Eindruck, dass da mittlerweile ein, ein, ein Staatsorgan wie die Polizei ähm, sich da einfach nur noch inszenieren möchte und selbst nach Reichweite strebt. Ja, <lacht> Auf Twitter zum Beispiel ja, mit lustigen Tweets und ja, sowas, ja, wo ich so denke, Mann, lass da nee, die Finger es hat, von. Das
0: hat, glaube ich, einen Grund. Das darf man auch nicht falsch, äh, muss, da muss man vielleicht noch ein bisschen differenziert betrachten, denn die machen das ja, um Polizei zugänglicher zu machen. Und sie benutzen damit die Mechanismen und äh, man kann ja schon nicht von der Hand weisen, dass wenn jeder äh, am 13.12. laut äh, 13.12. ruft mhm. äh, und dass da nicht wenige dabei sind, die das vielleicht auch genauso ernst meinen und trotzdem äh, 1:1:0 anrufen, wenn dann jemand bei ihnen eingebrochen hat. Und man muss, glaube ich, dort einen äh, Mittelweg zueinander finden, dass äh, also dieses Land und die 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 Strukturen, gesellschaftlichen Strukturen ohne einen starken Polizeiapparat wahrscheinlich geben würde nicht geben würde, dieser aber auf der anderen Seite sich auch äh, den Begebenheiten, in denen er sich nun mal bewegt, bewusst sein muss und vielleicht nicht immer aufgrund von Fehlinterpretationen, wie offensichtlich vielleicht auch in diesem, in diesem Punkt hier ja. äh, Debatten anstößt, die vielleicht einen Tick zu weit gehen. So.
1: Ja, aber ich stelle mich an solchen Sachen wie, dass sie sich äh, auf Twitter, weißt du, diese Flair Nummer da damals so eingemischt haben, so per Poliz polizeitwitter account so Vi Videos oder Witze machen über Flair, ja, aber wo wenn ich du so denke, es geht zu weit, macht einfach euren Job. Aber wenn die
0: Polizei in München äh, rund ums Oktoberfest einfach mal einen Tag Tagesablauf schildert, wer, wie, wo, was alles reinrollt. Das finde ich okay. Informationen, Ja, cool. und auch mit einem gewissen Humor und so, dann ist das dann ist das nicht schlimm. So, dann kann ja, man das machen.
1: Ne, aber ich komme auch drauf, weil ich gestern, vorgestern so einen Tweet von der BVG gelesen, äh, gesehen habe. Ähm, die ja auch immer auf, auf Social Media gut unterwegs sind, die da eine, eine fuchsige Agentur haben. Mhm. Ähm, und die schreiben, ja, wir sind das SM-Team, SM Abkürzung für Social Media Team. Wir stehen auf Peitschen, Fesseln, Würgen und Schienenersatzverkehr zur Rush Hour. Und die Polizei Berlin kommentiert, so ein Zufall, unser Job kann auch hin und wieder fesselnd sein. Und wenn wir zu dominant werden, dann hören wir auf das Safe-Wort Anwalt zwinkert Smiley. Und ich denke so, okay, <lacht> Jokes über Polizeigewalt. So, ihr macht so. Ganz, das, ganz, ganz, das sind die ganz. Sachen, die ihr in die Öffentlichkeit spült äh. so. Und dann möchte ich wissen, wie es intern abgeht, wie da über Polizeigewalt Jokes mhm. gemacht werden, so, weißt du? Ja, wir prügeln so lange, bis wir das Wort Anwalt hören. So. Und das ist halt auch bitter, wow, ne? Weil, Alter. weil das oft zu oft nichts begriffen.
0: Ja, zu oft Aber ja, Dialog. Ich sage immer Dialog.
1: Ja, und dann hört man davon, dass die Polizeigewerkschaft äh, Gangster-Rap verbieten möchte oder zumindest über Gangster-Rap diskutieren möchte.
0: Ja. Ich weiß
1: nicht. Und dabei bedienen sie sich der gleichen Mittel. Weißt du, <lacht> ja. so rhetorische Überzeichnungen und äh, Jokes machen, ohne wirklich großartig drüber nachzudenken.
0: Ja, ich denke auch. Ähm, da muss ein bisschen mehr miteinander gesprochen werden, wenn auf der anderen Seite nämlich dann auch Bones zehnmal ankündigt, dass er nach München fährt übrigens und Polizei und ich habe ganz viel Drogen dabei. Äh, sollte ja jedem klar sein, dass er nicht ganz viel Drogen dabei hat und trotzdem die Polizei auf. Äh, Kosten der Steuerzahler mit 500 Leuten da einreitet und einen riesen Aufriss macht und am Ende nichts findet, außer äh, außer Rapper, mit denen sie eine persönliche Fede offensichtlich haben.
1: Falls ihr es nicht kennt, Leute, geht mal auf YouTube und dann sucht ihr da nach dem polizei Method Man und Redman-Video. Da waren nämlich Method Man und Redman mal mit einer Wu-Tang-Tour irgendwie vor zehn Jahren oder so oder noch länger waren sie in München unterwegs auf jeden Fall in Bayern und diesen Tourbus wurde eingebrochen und ihm wurden irgendwie Schmuck und sämtliche Ketten und sowas gestohlen, dann sind sie in München zur Polizei und haben das zur so Anzeige gestellt, dass sie, was bei ihnen eingebrochen wurde. Und dann wurde die bayerische Polizei aber so ein bisschen stutzig und dachten sich, oh, was kommen denn da für Menschen rein bei uns? So schwer mit behangen und teure Klamotten an und Jogginghose und Turnschuhe. Das finden wir aber suspekt. Und dann haben sie zwar diese Anzeige aufgenommen, aber auch so gefühlt eine Stunde später den ganzen Tourbus-Hops äh, Tour genommen und haben denen mal eine, eine kräftige Drogenkontrolle äh, unterzogen. Und. Ich glaube, es ist im Endeffekt nichts dabei rumgekommen, aber dieser Dialog zwischen den Polizisten Method Man und Red Man ist online, das Gespräch zwischen denen und es ist herrlich.
0: Ja, 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 ich kann mich auch sehr gut dran Klassiker. erinnern. Klassiker. Ähm, man darf an der Stelle aber auch nicht vergessen, dass die Kollegen ja trotzdem auch kein Kind von Traurigkeit sind, ne? Und
1: Natürlich nicht. Also, es hat ja auch einen <köhnt> Grund, warum dann die Polizei da ein Verdacht wittert, so, ne? Genau.
0: Und der, das eine oder andere Drogenpaket äh, wird auch dort äh, konsumiert werden. So. Was dazu führen kann, dass äh, Künstler eine besonders kreative Ader haben oder, und was in letzter Zeit leider immer häufiger passiert, Leute uns einfach wegsterben. Ja. Und dann auch manchmal noch in recht dämlicher Variante, wie man das, Entschuldigung, aber einfach sagen muss, wenn Juice World offensichtlich aus, wie war's, äh, hat, hat, ähm, hat mehr es, reingenommen. Äh, ja, und, es
1: war so, also er war mit einem Privatjet unterwegs, mit seiner Entourage, ich glaube auf dem Weg nach Chicago, weil er dort auch seinen Geburtstag feiern wollte. Ähm, im Gepäck dabei 35 Kilogramm Marihuana. Äh, <lacht> Dicker, dann, Alter, Was zur Hölle? <lacht> dann die, ein dann bisschen ja, Kodein und äh, Pillen, diverses. Also ein bunter Cocktail mit dabei an Bord, aber eben auch drei Waffen. So, und die, die Piloten des Flugzeugs haben diese Waffen gesehen und sind dann so ein bisschen nervös geworden, haben die Polizei verständigt, wodurch am Chicagoer Flughafen bereits das FBI auf Juice World und seine Kumpanen wartete. Ähm, Juice World hat, hat diese FBI-Leute gesehen, ist daraufhin ein bisschen nervös geworden, dachte sich, scheiß, wir haben Waffen, wir haben scheiß viele Drogen dabei, ähm, und hat dann wohl die Pillen, die er an sich hatte, geschluckt. Einfach, um sie nicht mehr bei sich zu haben. Was dann, eine, was dann ein Herzinfarkt und ein äh, Krampfanfall. Hervorgerufen hat, äh, woran er dann letztendlich gestorben ist.
0: Knappe sechs Tage nach seinem Ge 21. Geburtstag.
1: Ja. 20,
0: 21 ist das neue 27, habe ich Nachdem er gesehen. selber
1: gerappt hat, er wird keine 21 werden.
0: Ja, das ist, guck mal, und, äh, oh, äh, das ist, ich,
1: ich weiß nicht. Also er hat sogar noch das ähm, am Flughafen noch ein Gegenmittel bekommen. Ähm. Aber hat alles nichts gebracht.
0: Sollten das nicht langsam alles mal Signale sein, dass dieser übermäßige Konsum und die Verherrlichung von Drogen nicht einfach mal Quatsch sind? Ähm, ich kann ja auf deiner Seite auch verstehen, dass Bewusstseins erweiternde Mittel und ein gewisser Lifestyle bei Künstlern zu kreativen äh, Ausführungen, äh, Ausflüssen führen, die dann wiederum sie so gut machen, wie sie sind. So. Aber, ähm, das ist ja
1: wie bei allem. Ne? Also ne? Man muss das, glaube ich, immer selber reflektieren können.
0: Vielleicht bin ich auch einfach kein Typ der Extreme und deshalb ähm, ist es für mich nicht so, so, weißt du, greifbar. So ergreifbar. Also ich, ich hm. konsumiere nun mal auch keine Drogen, und für bin ich da eh immer der schlechteste Ansprechpartner für. Ich finde auch schon ein bisschen zu viel Kiffen nervt mich immer so ein kleines bisschen, aber dann auch gleich noch. Kriegen die, die Leute Ach.
1: ihre Termine nicht auf die Reihe?
0: Ja, aber vielleicht ja, 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 ja. <lacht> und das ist einfach so tragisch, weil auch der ja Hits gemacht hat und und Swiples ohne. Ähm, zu früh geht für das, was künstlerisch noch passieren hätte können.
1: Ja, aber das einzig, also das wirklich Traurige ist ja, dass es wahrscheinlich einfach so weitergehen wird, weil jetzt reden wir wieder zwei Wochen lang drüber und in weiteren zwei Wochen beginnt ein neues Jahr und dann ist 2020 und es ist wieder egal, weißt du? Ja, ja das also stimmt. Ich habe ich hab jetzt seitdem ja. schon wieder neue Videos gesehen, in denen damit geflext wird, dass man Codein äh, trinkt und so.
0: Ähm, was im XXX-Tentation ähm, Museum?
1: Ich, ich verweigere, glaube ich, alles, was mit XXX-Tentation zu tun hat seit gewisser Zeit, weil ich da sehr früh für mich selbst festgestellt habe, alles, was da jetzt noch passiert, ist eigentlich nur eine Ausschlachtung seiner Person, die ja schon zu Lebzeiten zweifelhaft war. Und Jetzt, es ist, es ist wirklich frech, also er hat deutlich mehr, deutlich, deutlich mehr Musik nach seinem Ableben veröffentlicht als davor und man hat bei jedem Projekt, was beginnt oder irgendwie publik gemacht wird, hat man das Gefühl, da geht es jetzt einfach nur noch darum, diesen Namen zu melken, solange es geht.
0: Ja, das macht es ein bisschen. Guck mal, ich, ich fände es schöner, wenn man dann ab und zu einfach mal Dinge macht, die auch einfach nur für die Kunst sind und weniger für äh, den Erfolg und damit das Ausschlachten. Deswegen haben wir ein The Thing-Mixtape für 5 Euro verkauft in einer kleinen 100 auflage <lacht> Es grüßt der Kurt der Überleitung zum Jahresende. Ich bin zwar müde, Leute, ich bin krank und ein bisschen mm. angeschlagen. Und trotzdem, ey, wir können ins Überleitungsbattle gehen, Leute. Ich stecke euch alle in die Tasche.
1: Ja Leute, das war, das war auch ein kurioses Ding, als ich letztens einfach so nichts nichtsahend zur Arbeit ging, hier in einem und auf einmal stand Nico da, hat Headspins gemacht, so eine Boombox stand da, so als die rumpelnde Beats kamen da und er hat aus dem so Kofferraum die, hat er Tapes verkauft. Ja,
0: die brennende Mülltonne darfst du nicht vergessen. Ja. ja, mach dich nur drüber lustig. Aber ich finde es schon schön, die, die, Grund, die Kurzgeschichte ist, ich war mit Dan und Bass, äh, dem DJ-Team bei uns hier aus dem Backspin-Kosmos, die, die alten Veteranen, waren wir in New York 2018. Und haben one äh, Thing, das ist ein, Pl ein Plattenladen so ein Secondhand-Laden, wo du geil Platten dicken kannst. Also so wirklich Secondhand unten im Keller und alles nicht so richtig und so. Müsst ihr mal hin. Der ist in Brooklyn. Und äh, dauert habe ich zwölf Platten gepickt, daraus haben die Jungs Beats gebaut. Diese Beats haben wir den Rappern gegeben. Die Rapper haben drauf gerappt. Und das ist so ein richtig schönes Liebhaber-Untergrund. Boom Bap, Yeah, Hip-Hop 90er, New York, wo, 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 äh, Mülltonne-Projekt.
1: Äh, da wird die Realität gelebt.
0: <lacht> ja, da 2000 20 wird es sicherlich eine Nachfolge geben, ich mir schon sicher, wir planen schon den nächsten New York Trip. Ähm, aber den ersten Teil gibt es online, da könnt ihr auch auf einen, ich glaube ich glaube irgendwo war Mixcloud oder so, ne YouTube und YouTube haben wir den, YouTube ja. haben wir es gelegt, da können wir sehen, das Mixtape ist leider schon ausverkauft. gibt keine mehr.
1: Ja, das Ich sehe seh jetzt die tagtäglich waren. hier, wie Daniel die, die Tapes verschicken muss und, und das die das gehen teilweise in die Ukraine, nach Australien und so und dann Daniel ist ja jedes Mal so, fuck, wir haben gesagt, wir, inklusive Versand 5 Euro <lacht> oder so, wie, <lacht> ja. wie soll ich das da hinschicken. Ja,
0: aber das ist auch so, am Ende, da bleibt gar nicht viel über. Ist auch vollkommen egal. Es ist nur Freude zur Sache. Aber genau das. Und vor allen Dingen fand ich cool und hat mich überrascht. Wir haben 100 Dinger innerhalb von, keine Ahnung, eine Woche maximal weg und alle verkauft. Das heißt, die Liebe fürs Tape ist da draußen auf jeden Fall noch vorhanden. schön ja. Ich habe auch immer noch den, den Wunsch... Es geht um Tapes malen. Ja. ja, genau. Es geht mir äh, darum, dass wir auch das Tape weiterhin hochhalten. Das heißt, schickt mir weiterhin Tapes, wenn ihr welche habt. Würde mich sehr freuen.
1: Macht das doch. so Hat eigentlich äh, Schwester Eva damals auf, auf Tape Re released? In no, Realität wahrscheinlich nicht. Ne?
0: Der, war, Leute, der war nicht so gut, oder? Nee, nee, da, da, da war eine 6 von 10. Ah. Äh. <lacht> äh. Ja. Also, äh, Schwester Eva hat nicht auf Tape released. Die hat noch nicht mal Menü gemacht, glaube ich. Wir sind bei den Hausaufgaben. Richtig. Deine Hausaufgabe war
1: Schwätzer von äh, Schwester Eva.
0: Und? Erzähl,
1: Digga. Ich habe mir gerade noch mal das Video angeguckt und es ist so verrückt, die junge Eva zu sehen und festzustellen, wie...
0: Wenig da an ihr gemacht war.
1: Das und ähm, wie unselbstbewusst sie sich da noch vor der Kamera bewegt hat. Und so richtig, äh, man merkt so richtig, dass das eine neue Welt war, in die sie da reingestolpert ist, in der sie sich noch echt unsicher war. Und ähm, wie Celo ist im Video zu sehen, so Capo ist zu sehen, Sio ist zu sehen, wie, wie die Jungs ihr alle den Rücken stärken und ähm, sie so in dieses Game so ein bisschen reingedrückt haben, weil sie ja... Ähm, ja, also aus dem rotlichen Milieu so in das Rap-Game reingestolpert ist zu der Zeit.
0: Frankfurterin aus Bahnhofsviertel. Ja. durchscheine durch Scheine in einem Bankenbusiness.
1: Hey, jede Zeile wirklich damals ja schon äh, absolut Meme-Charakter gehabt. Ja. Und man war so, okay, jede Zeile ist einfach geil irgendwie. Und ich glaube, das ist auch so der heute immer noch so.
0: Der, der Punkt, der ist, es der ist irgendwie spannend und interessant macht bis heute. Ähm der Rest ist Geschichte. Acht Jahre danach äh, wird sie jetzt wahrscheinlich irgendwann, neun Jahre danach wird sie jetzt irgendwann im Knast landen, weil sie halt immer noch Frankfurterin aus Bahnhofsviertel ist. Und, äh, das hat man nicht aus ihr rausbekommen scheinbar. Nee, du, du kriegst das nicht raus. Ähm, ich finde, der Song hat einfach nur einen wahnsinnigen Impact damals gehabt, weil es das halt noch nicht gegeben hat. Und deswegen ist er bis heute, finde ich, also ein wichtiger Meilenstein in, in, der, in der ganzen Ära vor von Vor allen Dingen, Rap
1: ich, ich kann mich auch nicht daran entsinnen, klar, jetzt wirst du gleich mit Korre und so kommen. Aber wer, also welche Frau noch in den 2000ern auf Boom, so rumpelnden Boom Bad Beats gerappt hat, so, ne? Und dann auch noch Straßenthemen. Das war etwas wirklich nie da gewesen. Niemand,
0: nee. Und ja, auch nur, weil sie halt in einem Camp war, die genau sehr viel Liebe für das hatten. Rata, CEO und so. Insofern. Spannend. Ich, ich finde ja schon, dass sie vom Charakter nie so ganz das, also da geht's dann ja auch mehr um die Person als um die Mucke, muss man ehrlich sagen, mhm. aber nie ganz das aus sich rausgeholt hat oder nie das ganz geschafft hat, was sie hätte schaffen können, weil sie halt wahrscheinlich zu viele Nebenkriegsschauplätze hatte. Aber ich freue mich immer noch darüber, dass das erste Interview mit Schwester Ever ich gemacht habe, in einem Keller irgendwo in Frankfurt, mhm. wo sie mich heute noch immer für anzählt, dass ihre Haare nicht richtig sitzen. Ähm, aber ein sehr, 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 sehr aufgeregtes, aber auch damit äh, episches Interview, würde ich sagen.
1: Sinan, Sinan G sagt das in der Steuerung F-Doku, über die wir vorhin gesprochen haben, <lacht> ähm, dass, dass man einen Gangster-Rapper, also einen wahren Gangster-Rapper, ob er wirklich ein Gangster ist, daran erkennt, ob er Zeit für Musik hat oder nicht. Und wenn er, keine Zeit für Musik hat, aber Lust auf Musik, dann kommt einfach sehr lange meistens nichts, weil man sich da irgendwie Zeit für nehmen muss. Mhm. Oder es kommt viel Musik, aber das hört man dann auch, dass man eigentlich nebenbei noch sehr viel anderen Kram zu regeln hat. Und das hat man leider bei Eva auch immer so ein bisschen gemerkt, weil sie sich dann so aktuellen Trends angepasst hat und es hat nie, es ist halt immer so ein bisschen so gewirkt, als, als müsste man mal wieder ein Album machen und ähm, hat auch immer, häufig so dem Trend gefolgt, was, so, was man halt gerade so macht. Und es war selten, also hatte man so das Gefühl, man verfolgt da jetzt einen Weg und dass sie selber für sich denkt, okay, in fünf Jahren möchte ich so klingen und das ist jetzt der Weg, den wir bestreiten. Sondern es war immer so, okay, ich guck mal, was passiert. Ja, genau. Und das lässt ja darauf schließen, dass sie, dass sie äh, links und rechts vom, äh, vom Musikgeschäft auch noch andere Sachen irgendwie zu regeln hatte. und ja Zu viel. Zu viel, wie man jetzt feststellt. Naja.
0: ich hab, Entschuldigung, ich musste ganz kurz mal hier atmen wenn meine ganze Erkältung. Aber ich bin auf den letzten, <lacht> den letzten Schritten. Du hast mir einen Song mitgegeben, der sogar noch älter war.
1: Ja, ich habe dir Wir sind im Haus von Frequency, Josef und Juwel mit mhm. auf den Weg gegeben.
0: Ähm, ist, vom, ist vom Album, ich kann es mir leisten. Äh, Producer-Album äh, von Quincy, der damals ja zusammen mit M3 und Neud auf jeden Fall ähm, Maß, Maßstabgebend war für Sound. Mhm. Also, die haben ja schon richtige Bretter produziert damals. Also gerade ja. M3 erneut, aber. Das auch. war so
1: der erste deutsche Produzent, von dem ich bewusst weiß oder mitbekommen habe, dass er für so internationale Hochkaräter wie die, wie die G-Unit produziert hat.
0: Genau, Buba produktionen gemacht und, das muss man auch mal ehrlicherweise sagen, da einfach einen Sound produziert, der auch ein Stück voraus war, eben genau wie dieser Song auch. Weil wenn man sich den anderen hört und so, das ist derzeit Zeit ein Tick voraus gewesen damals und hat auch einfach keinen... Das hat
1: auch einfach gebockt. Das war so die erste Deutschrap-Club-Musik, die ich mir <lacht> hätte wirklich vorstellen können im Club. In einem Alter, wo ich noch lange nicht in den Club gegangen bin.
0: Ja, genau das. Und es war irgendwie war richtig gut und es hat trotzdem irgendwie wahrscheinlich, weil es ein Tick zu früh war und wir in der deutsche rezession waren, einfach dazu geführt, dass bei heute, stand heute 80.000 Klicks, es kaum einen interessiert hat, was da passiert ist, das Album gefloppt hat, Quincy sich zurückgezogen hat, ähm, jetzt andere Dinge macht, das muss man, da muss er vielleicht selber irgendwas dazu sagen, also Musik ja immer weiter treu geblieben ist, Josef ja. ähm, Jeweh genauso ja nicht die Karriere draus gebaut haben, die ich sie festgestellt haben wer sollen. von den
1: beiden, ich glaube Juwel war das, hat damals auf YouTube ähm, so geteasert, wie er deutsche Schlager gecovert hat, aber dann so auf rb mäßig, so Wolfgang Petri singen. Da hast, dieses Projekt ist niemals erschienen, glaube ich, <lacht> aber da war ich immer heiß drauf.
0: Ja, ich glaube auch immer fleißig dabei gewesen, äh, was zu bauen und, und was Neues zu schaffen, aber aus wahrscheinlich... Äh, Hey, du quietschst rum.
1: Ich, ich will jetzt mein zu essen. Aus
0: privaten wie, ja, ich versuche noch den Satz zu erinnern, aus privaten wie wahrscheinlich auch äh, geschäftlichen Gründen dann einfach nie dazu gekommen. Am Ende hat sich das Ganze ja auch aufgelöst, das Camp, irgendwann ist auch nur noch M3 übrig geblieben, der, irgendwann, der ist ja hier, aber ich rede von dieser Ehre, mhm. der dann der dann noch mehr Produktionen gemacht hat.
1: Ja, die letzten wesentlichen Produktionen von Frequency, von denen ich weiß, waren 2013. So, Welcome to Alemania von Haftbefehl und Nebenwirkung, nee, 2016 sogar von genau. Samson Jones, aka äh, Jonesmann.
0: Ja, genau. Das heißt, äh, aber es gibt ja sicherlich trotzdem Gründe, warum man dann nicht mehr so eine Öffentlichkeit war. Ähm, schade eigentlich, muss ich wirklich sagen. So, ähm, aber, aber es ist... Ähm wie soll man sagen, ich finde es ist auch ein gewisser Meilenstein, dem ich jedem ans Herz lege, dass ich das mal anhöre, inklusive dem ganzen Album eigentlich, habe um dann das Gefühl Definitiv. zu haben, Hamburg ist im Gebäude, Digga.
1: Ja, geiler Song nach wie vor.
0: Ja, das ganze Album, also und das ist die Hamburger Produzenten-Egie, die dir damals eigentlich ganz geprägt ab. hat, ja.
1: Ja. Ey, ja. weißt du, was in meinem, in meinem Glückskick steht? Na? Das ist äh, ziemlich passend für die neue Hausaufgabe. Akzeptiere den nächsten Vorschlag, der dir gemacht wird. <lacht>
0: <lacht> ja sehr gut okay Challenge akzeptiert
1: ich habe auch ich weiß schon was ich dir geben werde und ähm, ich bin gespannt ob, ob du dich ob der dich triggert mhm. soll ich dir schon mal verraten ja leg mal los leg okay. mal los Vater von der dritten Generation
0: dicker willst du mich verarschen Nee <lacht> <lacht> Du kommst mir so, oder? Ja. Da, da, nee, ist vorbei, den verweigere ich. Was? was Digga? Wir, wir sind doch schon vom Rap, oder? Ja. Okay, alles klar. Dann kriegst du von mir. <lacht> <lacht> okay. Du willst, du willst mir echt so kommen. Das ist, dein, das, ist dein, das, ist dein, das ist dein Plan. Ja,
1: die Idee hatte ich vorhin. dachte ich so, ja, lol, mach ah, ich.
0: Okay, alles klar.
1: Ich kann da ein bisschen was zu erzählen
0: dann erzähl du doch was dazu, Alter. Was, was war wichtig? Oh Gott, Alter. Das ist genau so ein Song, den ich, den ich niemals...
1: Ja, das ist aber ja doch das Interessante, was, was du aus deiner... Ich, weißt du, als ich rauskommt, da war ich Junge, unberührt von deutschen Rap und irgendwelchen Dogmen. So, du, warst schon, du warst schon der Realkeeper. Du musstest drauf achten, was du hörst und was, wo du, was du sagst.
0: Dann kriegst du von mir Walking Large, Reaching for my People. Na gut. Keine Ahnung, wer das ist, ne?
1: Also ich kenne den Namen natürlich und Bisschen was, aber das wäre alles gefährliches Halbwissen, was ich jetzt hier vor mir gebe. Ja, ich freue mich drauf. Alles klar.
0: Äh, frohes Fest, wir haben jetzt keine Dekade gemacht, aber scheiß drauf, machen wir vielleicht irgendwann noch. Ach. Vielleicht machen wir es auch nicht. <lacht> ja, ihr wisst schon, was in den letzten zehn Jahren rausgekommen ist. Pass mal auf, ich, ich packe meine in meine Story. Ich bastel, damit beschäftige ich mich in meiner Story. Das ist eine schöne Sache.
1: Nominiert doch Leute. Ja.
0: Irgendwie so, mal gucken. Ich nominiere Kevin.
1: Ihr werdet sehen. Äh, Frohes
0: Fest, guten Rutsch. Wir sehen, sprechen uns irgendwann nächstes Jahr. Ähm, wann weiß ich noch nicht. Mal gucken. So.
1: Mitte, Ende Januar.
0: Ja, vielleicht. <lacht> Mal gucken. Ich bin im Januar viel unterwegs, deswegen kann ich es ja noch nicht versprechen. Klar
1: bist du viel unterwegs. Wir, Wir ja, haben es verstanden, Nico.
0: Tschüss, macht's gut.
1: Ciao. Ciao.